0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de We Domus, ella es Mar y yo soy Andy, bienvenidos. Bueno, bienvenidos y hoy nos acompaña
1: Rosy Bruni, ella eh, pues estuvo, bueno, viene aquí con la vocación de contarnos acerca de su experiencia trabajando en Disney, pero antes nos gustaría que nos contaras de ti y de, pues sí, de Rosy.
2: Claro que sí, bueno, primero que nada muchas gracias por tener este espacio, invitarme, yo encantada de la vida, porque es una de las experiencias que amo contar a todos para pues, contarles los secretos oscuros de Disney. Interesante. <ríe> interesantes, Interesantes, este, cómo puede cualquier persona ir y trabajar, uh -huh. que lo, lo cual es fácil. eh, O sea, dentro de todo lo que uno podría pensar que es complicado ir, pues no, tiene su facilidad de ir, es nada más ir Capirina. por ello y dedicarte a estar ahí en el proceso. Pero bueno, este, además de gracias... ¿Quién es Rosy? Pues yo tengo ahorita 22 años, estoy estudiando una carrera, en Ingeniería Industrial, ya casi termino. Eh, vivo en Querétaro, eh, tengo beca deportiva, entonces esa es otra parte muy importante para mí porque pues desde los 5 años juego fútbol y es como de mis pasiones. Uh -huh. eh, soy de una familia muy numerosa y muy amorosa eh, un dato interesante es que mi papá es italiano, entonces está esa cultura italo-mexicana padre en mi casa. Y pues bueno, más o menos está así la cosa.
1: no Pues súper bien. Y bueno, ¿tú estudias aquí en, en México? Es correcto. Sí. Ok. Y como, bueno, primero eh, supongo que te gusta mucho Disney...
2: No, la verdad es que oh, Dios. no me encanta, no, sí, no saben. De hecho, las calcetas, no, 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 las calcetas también. No, sí, me gusta desde pequeñita, creo que todos, era el canal, ¿no? Disney Channel, mm -hmm. empezando en cinco, a las cinco y media con Sapping Song y después todas las demás, ¿no? Hannah Montana, no los bueno O sea, bueno, o sea crecí con Disney, crecí con las películas como cualquier... Otro niño, y era yo muy fan, y pues siempre estaba ese sueño de ir y visitar primero, ¿no? Claro. Y después el sueño de, cuando me enteré que podías ir y trabajar, era como, ¿qué es esto? O sea, tengo que ir. Entonces, pues sí, desde muy pequeña, y, ¿Y sigo si siendo. visitaste antes de trabajar ahí? Fíjate que sí, el mismo año que fui. El mismo año que fui, mi hermana, una de mis hermanas, me había hecho la promesa uh -huh. que cuando yo cumpliera 15 años, ella me iba a llevar a Disney, Obviamente no sucedió eso, <risa> éramos pues, ella todavía era muy chica, no trabajaba, etc. Y pues tuvieron que pasar cuatro años, pero cumplió su promesa. Y me llevó a Disneyland, oh, en, ajá, en, Los Ángel, en California. Y pues bueno, ahí fue la primera vez. Claro que llegué y el castillo en construcción. No. Sí, estaban remodelándolo. <risa> Entonces, pues bueno, pero tuve esa primera... Impresión. Vista, ¿no? exacto, esa primera impresión de ver que era Disney, cómo... Este, el parque, toda la gente que trabajaba ahí, entonces pues eso me ayudó mucho para ya después yo ir y ver.
1: ¿Y de dónde, como que de dónde nace esta idea de irte a trabajar a Disney?
2: Pues ve, primero que nada te digo amo Disney, ¿no? Entonces tenía obviamente la curiosidad como todo mundo de ver qué era el estar ahí en los parques, el tener que entretener o estar ahí con la gente, porque pues ustedes sabrán que Disney es globalmente super, un boom, entonces claro. viene gente de todo, todo el mundo. Entonces creo que sí esa curiosidad de, de como entre juego, entre un show, porque allá le llaman ellos el show, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esa intriga de cómo era el trabajar allá siempre la tuve y quise ir y quitármela
1: ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo es que...? Entraste al proceso para irte a trabajar a Disney.
2: Es muy curioso porque aparte de yo irme y lograr esto, esta meta que tenía, me fui con una de mis mejores amigas, nos fuimos ambas. Todo empezó un día de un desayuno de chilaquiles. ¡Qué rico! Así, sí, ya sé. Los chilaquiles son el inicio de algo muy bueno, se los prometo. Seguro. En este caso así fue y pues nos fuimos a desayunar unos chilaquiles y como cualquier universitaria fue de, oye, antes de ya empezar eh, la parte laboral adulta, deberíamos irnos de viaje a algún lugar, ¿no? Entonces, no, pues, ¿a dónde? Vámonos de intercambio, ¿no? Vámonos un verano a tal lugar, ¿no? Y coincidió que ambas teníamos como personas que habían ido a trabajar a Disney y pues fue de, ¿por qué no nos vamos a Disney, no? Entonces dijimos, no, pues tal vez nuestra universidad no tiene el convenio, uh -huh. pero no importa, lo hacemos, ¿no? O sea, hay que investigar. Y fue como algo del destino que les podría mentir, pero fue... Pues sí, era, era nuestro momento de ir porque fuimos a la universidad a preguntar y fue de mañana se cierra la convocatoria. Si mandan ahorita sus papeles, se los acepto y los mandamos. El momento exacto. Exacto, entonces fue muy chistoso. O sea, yo y, y mi amiga Sara nos quedamos así de cómo, o sea, es que es ya nuestro momento, ¿no? Entonces fue mucha coincidencia y les digo como destino, yo creo mucho en eso y pues se logró. Empecé con el proceso con mi universidad y te piden lo básico, un currículum en inglés, una carta de por qué quieres irte a trabajar allá y tus calificaciones, tu promedio. Y este es como el primer filtro, si lo hacen por universidad, ¿no? O por su escuela. Eh, es curioso también porque mi amiga sí continuó con el proceso en la universidad pero yo no, okay. a ella le empezaron a llegar documentos que a mí no, entonces mm. yo dije, no, pues ya no quedé, ¿no? Y porque, pues sí, la universidad selecciona solo a algunos, obviamente pues no puede elegir a todos. a todos, exacto. Claro.
1: ¿Y sabes, o sea, como con base en qué se eligen algunos? O sea...
2: Fíjate que sí tengo como la idea que tal vez sea un poco por el promedio, porque por algo te piden, entonces yo quiero suponer que los promedios más altos, pues les dijeron, órale, o de carreras diferentes, podría ser, ambas estudiamos lo mismo, entonces tal vez pues fueron, vamos a escoger a ella, pero yo no me quedé de brazos cruzados, entonces eso es lo padre, porque, y lo que les digo que tiene un poco de facilidad el irte, entre comillas. Eh, Disney tiene su página que se llama, si no mal recuerdo algo de Job, Jobs, Disney, Careers, una cosa así que te metes, escoges el programa porque tiene varios programas Yo me fui en el cultural que es cuatro meses todo el verano uh -huh. Y lo mismo, te pide tu currículum, tu carta y ahora digamos que compites en lugar de contra tu universidad Compites contra México Todos Ajá, todos los que aplican, aplican por ahí de México y pues a ver Persínate y a ver cómo te va, ¿no? Ok Y así le hice como vi que en la universidad ya no seguía, o más bien no me mandaban los documentos, eh, dije, no, pues no me voy a quedar quieta y busqué por pues la pues otra alternativa. Dios. Y pues sí, este, nos mandaron una carta de, eh, tienes una entrevista, ahora sí presencial, con mm. la gente de Disney, va a ser tal día, en tal fecha, este, tal horario, en tal lugar
1: y órale, lo siguiente. ¿no? O sea, entonces tú ya lo viste todo más directo con con Disney, que, que si va, lo haces en la escuela, en la escuela me imagino que está triangulada la información. Sí,
2: sí, por lo que vi con mi amiga, sí, eh, Disney como que el, también ayudó un poco a esa selección y en el momento que ya fue la entrevista, ya fue gente de Disney con, con nosotras directamente. Como reclutadores
0: de Disney. ¿no? Ajá,
2: justo. Y sí, justamente nos tocó el fin de semana igual, de ir a la entrevista y pues sí, o sea, los nervios, ya sabes, como cualquier otra entrevista de trabajo, ¿no? Pero es aquí donde, ay, pues es, es el lugar al que quieres ir, el sueño, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba súper nerviosa, súper nerviosa, pero era una entrevista
0: rapidísima. ¿Y o las sea... preguntas fueron igual que una entrevista de trabajo o qué te preguntaban?
2: Que recuerdo que me preguntaron era eh, qué puesto me agradaría de estar porque obviamente pues tienen una variedad inmensa y es de acuerdo al perfil y a lo que te gusta y todo. O sea, sí lo puedes escoger. Claro. Ya que te toque, ya es un poco la parte de los reclutadores, ¿no? Uh -huh. Pero qué puesto me gustaba, qué película me gustaba, a mí me preguntaron. Eh, habilidades que yo tenía y que si les tenía una pregunta a ellos y ya más o menos eso fue pero fue una plática de cinco minutos o sea rápido y es en
1: español o en inglés en inglés okay. sí. y Muy qué bien. tan o sea qué es lo más disneyesco que te pasó en la entrevista o sea como lo que dices de la película o sea qué cosas que no te imaginas en un trabajo convencional hicieron la diferencia porque creo que por ahí va más bien todo este tema que Disney y en general hay ciertas empresas, Google, que tienen toda esta cultura que, que los hace diferentes, sobre todo laboralmente. Entonces, ¿qué es lo primero que te saltó o que te dio curiosidad de darte cuenta que no estabas entrando a... Una empresa cualquiera. cualquier
2: trabajo, ¿no? Sí, 100% y tienes toda la razón. Desde el momento en que entras, bueno, primero había muchos jóvenes, eso está muy padre porque es un ambiente totalmente diferente, ¿no? Te dan la plática, la persona que te da la plática es una ponente de allá, igual reclutadora, que hace las cosas y dijo las cosas de una manera como que te lo vende, te vende la idea y sí me la vendió completamente, o sea, te platica lo que van a hacer cada, lo que hace cada puesto, te platican dónde vas a vivir, como todas las actividades que tienen específicamente para ti, o sea, no es un sinfín de cosas que luego, luego te llama la atención. Y sí, como dices, eh, sabes que no vas a cualquier trabajo. O sea, es mm -hmm. completamente diferente. Y que te pregunten eso de, oye, ¿cuál es tu película favorita? No creo que en muchos trabajos te pregunten eso, ¿no? Entonces, creo que sí. Desde ahí empecé a notar, dije, esto está padre.
0: Uh -huh.
1: okay. Y de ahí, ¿cuál fue el siguiente filtro? El siguiente
2: filtro, pues, bueno, eh, fue una espera como de dos meses que te dije, o sea, nos dijeron, puede que sí, o sea, ya las aceptemos en unas semanas. Puede que entren como en una, ellos le llamaron como una una alberca, en donde al azar vayamos escogiendo o de plano te digamos, pues que no. no pero son dos meses reto, para esperar, sí. saber sí, eso. Sí, sí fue bastante tiempo, unas cuantas semanas, o sea, como seis semanas. Sí, sí, no, cañón. Y me acuerdo que después de esto, pues ya un día estaba en clases, en la mañana y me llegó un correo. Y ya lo abro y juguetos artificiales oh, de Congratulations, you've been accepted. Así, o sea, padrísimo. No, la, la... No sé, la emoción, todo, es padrísimo. Y pues ya, ambas estuvimos este, aceptadas.
1: Y, por ejemplo, ¿no hay filtros de seguridad? O, o sea, filtros más allá de saber no sé quién eres bien persona.
2: No, claro. Eh, pues bueno, a ver, además del currículum, que obviamente ahí tienes que expresar todo quién eres y todo, este tus trabajos que has hecho gustos, eh, etcétera, eh, la carta y el pasaporte. Tienen que ver que tengas eh, un pasaporte vigente, que, o sea, bien, ¿no? Y además, cuando ya te aceptan, no saben el, el sinfín de documentos que me pidieron. Ahí sí, antecedentes eh, sí, no, penales, ajá, este, ¿qué más me pidieron? Te, te empiezas el proceso de la visa de trabajo. No, un sinfín, un sinfín Este, cartas, W2 Para lo, lo de los impuestos Un chorro de cosas, o sea, ahí empieza ahora sí Lo bueno, porque Pues sí, obviamente tienen que asegurarse que Pues eres tú la persona que estás
1: este, Acudiendo a trabajar acudiendo. Con Exacto, ellos okay. Y bueno, ya llegaste a Disney Este, y ahí ya empezó Yo creo que ya el backstage De justo, De conocer procesos, ¿no?
2: Justo Justamente, desde que llegas ahí ya empiezas a anotar todavía más que no es cualquier empresa, tienen todo súper organizado a la hora, a la fecha, en el lugar, eh, te dan todos los paquetitos listos, tu departamento, este, tu llave, tu manual de números, que si tienes alguna emergencia, que los, los números de cuarto, los números de hoteles, de comida. de ¿Y tú pagas por la
1: experiencia o al revés? O pues ambos es ambos sí
2: he aquí la parte en donde digo no es tan sencillo porque el proceso si lo buscas y si estás ahí ahí yo creo que es no 100% seguro que si sí te vayas pero ya tienes un paso adelante no uh -huh. si sí te piden muchas cosas los vuelos cuestan la visa cuesta. cuesta te piden un seguro que a fuerzas tienen que ser su seguro cuesta te piden un fee al inicio, como para apartar tu lugar, porque quieren ellos asegurar que te van a tener, no. Eh, todo eso cuesta. Entonces, pues sí, sí es un ahorro que vale la pena, se los digo. Pero sí, sí, pues tienes que pagar eso al inicio. Pero llegas allá y empiezas a trabajar y ganas el mínimo. Y el mínimo allá, pues qué triste decirlo, pero es bien pagado, vaya, sí, a comparación no como a comparación de México. Entonces. Vives bien, o sea, digo, si te mantienes en gastos y gastas nada más lo que necesites, obviamente si quieres comprarte más cosas, puedes, pero vi puedes vivir muy bien.
0: ¿Y el mínimo de allá cuánto era?
2: Nos tocó en 11 dólares la y hora. ¿Estaba súper bien? La hora, o sea, imagínense.
0: Sí, aparte pagan por la hora.
2: Sí, allá, o sea, el mínimo en una hora aquí lo ganas o menos, en todo el día, en una jornada. Entonces, eso sí está muy cañón darte cuenta de esa diferencia.
1: Eh,
2: y que yo era, digamos, la obrera allá, ¿no?
1: Justo eso te iba a decir. Obviamente no todo el staff son estudiantes que pagaron por sí, ir. Sí,
2: no, no, nada que ver.
1: O sea, sí hay mucho staff detrás de ustedes.
2: Sí, no, 100%. Mira, nosotros nos catalogaban como cast members, ¿no? Uh -huh. Y del programa internacional. Uh -huh. Luego están los cast members que son part-time, que pues mitad de jornada, luego los de full-time. Y ellos, la verdad, no estoy muy segura, pero estoy... 100%, bueno, no, un 90% segura que gan, ganaban igual que nosotros. Pero bueno, ellos ya tenían un contrato y tenían otro tipo de, de regalías, ¿no? Uh -huh. Luego vienen arriba de nosotros, pues nuestro coordinator, arriba del coordinator viene alguien más y, y así, o sea, okay. la cadena.
1: ¿Y cómo vas escalando en, en Disney en puesto o en posición?
2: Mira, en nuestro programa no era factible el escalar. Uh -huh. Sí tienes que... Ser, o sea, tener el contrato fijo y todo para poder hacer algo para poder ir subiendo ¿no? vaya pero, este pues sí, depende, depende tú lo que busques si realmente quieres estar en Disney e ir escalando pues es meterte en otro tipo de programa o literal ya irte allá a vivir y empezar como full time uh -huh. digamos uh
1: -huh. y tú empezaste, bueno, tú llegaste y te capacitan y a mí lo que me causa intriga bueno, en primer lugar, ¿en qué, o qué posición elegiste o...? o qué? cast sí.
0: member or, cómo dijiste? Cast
2: member, todos, ¿no? Uh -huh. Somos cast member. Yo escogí Attractions, okay. que era literal estar en los juegos. Uh -huh. O sea, la que adelante, pasen, informes, los la cinturones. logística de entrada, salida. Eso es lo que yo quería, ¿no? O sea, yo moría por eso. Y sí me tocó Attractions, pero me tocó Attractions de shows. Uh -huh. Porque yo también dije en la entrevista, ay, mi princesa favorita es Ariel. La Sirenita, ¿no? Y casualmente me tocó en el show de La Sirenita.
1: O sea, sí lo toman en cuenta. Sí.
2: O sea, mira, yo no sé si fue algo, eh, una coincidencia o realmente sí me hicieron caso y me escucharon, pero yo dije, a mí me gusta La Sirenita y amo a los niños. Soy muy buena con los niños, he estado en cursos de verano, etc. Pues me tocó en La Sirenita y en un show de niños. Disney Junior. Oh, Dance Floor se es. llamaba. Entonces, en esos shows me tocó y, nombre, no, o
1: sea... Y creo que ahí increíble. empieza un tema también de estructura como empresa, ¿no? De que, obviamente, te sientes escuchada, te sientes eh, a gusto...
2: Valorada, sí, 100%. Desde el
1: primer momento, o sea, no es como te toca... Sobre todo en una empresa que se podría dar el lujo de decirte te tocó este X trabajo, sí. te están escuchando y creo que ahí es, empieza como la clave de... Lo que vamos a ver tantito después, que es esta parte de la cultura Disney y de... Pues sí, de cómo están sonrientes todo el día, ¿no?
2: No, claro, y no sabes qué consentidores nos tenían. O sea, para solo los cast members hacían ciertas actividades, como por ejemplo Movie Night, ¿no? Entonces en un lugar nos juntábamos todos ponían una película, palomitas te daban tus cosas y llegaba un personaje y era como meet and greet y oh. foto y autógrafo así, ¿no? Porque ahí todos somos fans, ¿no? Entonces era, pues, padrísimo. Hacían pool parties, hacían noche de disco, hacían, bueno, un sinfín de cosas. Y tienes la oportunidad de entrar a todos los parques gratis. Y tienes descuentos. Y tienes un sinfín de cosas, de oportunidades siendo cast member. Entonces, eso está muy padre, pero también tienes la parte de comportarte, ¿no? Porque, como dices, una cosa es el backstage y otra cosa ya es como la vida, eh, pues, aparte, ¿no? O sea, sí nos pedían mucho esta parte de eh, tratar muy bien a la persona, de, independientemente de los problemas que tuvieras, este... Sí,
0: porque eres una imagen. Sí, y la gente tiene que estar
2: 100% feliz... Y emocionada Y le tienes que hacer el día a todos Y es una política De 100% satisfacción Y eso está muy cañón Y también muy interesante no Porque hay veces que obviamente no todo es Color de rosa Porque ahí la diversidad de gente es inmensa Y te claro. tratan tanto bien Como mal Y entonces es, te callas porque el cliente Tiene la razón Entonces 100%. esa parte sí estaba Pues complicada y tanto yo como toda la gente que conocí tuvo sus buenos y malos momentos.
1: Todos. ¿Y cómo es esta capacitación para que, y también creo que ahí entra la parte de liderazgo, para que tú no tengas a lo mejor a un eh, supervisor al lado tuyo viendo que está sonriendo, claro. pero lo hagas. ¿Y, ¿Y cuál es la capacitación previa? Porque me imagino que, sobre todo, por, exacto, por la reputación de la empresa, no se pueden dar el lujo de que hagas un. un o que una te dejen escena, ir o en el momento. Sea. Sí, Entonces, no. ¿cómo es la capacitación para que logren ese control que es autogestionable? O sea, es que tú misma dices, me tengo que callar.
2: Sí, es muy interesante cómo te empiezan a motivar desde el día uno, porque yo recuerdo que desde sí, desde que llegué, hicieron un, una plática donde te, o sea, te decían acerca de las four keys, in, este, que allá le llaman, ¿no? Que es lo primordial, la seguridad el show, este, esta parte de Siempre sonreír, eh, te platicaban de la historia de, de Disney y en eso llegaba Mickey Mouse. O sea, esas sorpresitas que dices, wow, o sea, como que ahí te, te quitan un poco ese chip de estás trabajando, estás trabajando, es capacitación y en eso Mickey, uh -huh. ¿no? Y preguntas de películas y te daban premios. Se ¿no? lo hacen divertido. Sí, exacto, lo hacían divertido y te motivaba. Otra, otra plática, ¿no? Este, otra conferencia de Disney, Disney, Disney. Y en eso, bueno, acompáñenos. Y nosotros, no, pues, ¿a dónde vamos? No, ustedes acompáñenos. Y en eso estamos recorriendo hay unos lugares medio raros, tal vez unos túneles. No, no voy a afirmar <risa> ni, ni no afirmar esto. Y en eso nos dicen, ¿saben dónde están? No, pues, no. Abajo del castillo. ¿Y tú, qué? O sea, cosas así, ¿no? Que dices, es que este no es un trabajo normal. O sea, guau, wow, ¿no? Y en
1: eso pasa Cenicienta. O sea,
2: o sea la experiencia
1: no nada más es para el cliente, sino que también es para el colaborador. Sí, sí, 100%. Eso lo,
2: lo vi y lo disfruté y sí te motiva, quieras o no, te motiva muchísimo. Eh, esa fue como la primera capacitación en general que te dan como una, o sea, un poquito de polvo mágico acerca de Disney, ¿no? así hasta lo llaman. Después ya empieza un poco el recorrido del parque en donde te tocó. Igual, general, de todo el parque, las historias detrás de los juegos. Así, ¿no? Después de ese recorrido general ya es tu zona. Después de tu zona ya es tu show, tu juego, tu restaurante, tu tienda.
0: ¿Y siempre tenían el mismo o sí cambiaban eso?
2: Es como el mismo patrón para todos, ¿no? Así le hacen, dependiendo en, dónde, en qué zona te toque, en qué parque te toque. Pero sí, así es básicamente cómo lo manejan. De general a muy específico. Uh -huh. Entonces, pues sí logras como captar un poco todo... Todo, todo el mundo. Ah, exacto. Todo el mundo Disney.
1: ¿Y hay algún como examen o algo así para asegurarse de que captaste como...?
2: A mí sí me lo hicieron. Miren, eh, dos días eh, full fue... Puro training, eh, capacitación de mis shows, de ambos shows. Y lo que tiene Disney muy interesante es que la persona que está trabajando, el cast member, nunca está en una posición mucho tiempo. Uh -huh. Siempre están rotando. Siempre. Siempre. Esté en una tienda, esté en, una, en un restaurante, esté en cualquier lugar, siempre están rotando. Entonces, eso hace también que nuestra mente no se sature tanto, que no te canses tanto. Digo ya es cansado, ¿no? porque yo, por ejemplo estaba mucho tiempo parada uh -huh. muchísimo tiempo y bailando y pues sí con esta actitud siempre positiva ¿no? pero te contagia o sea, la verdad es que sí como que todo el mood como dices contagia entonces no tenía yo problema en eso eh, pero sí, eso está muy está muy padre porque te van rotando entonces no lo sientes tan pesado y pues eso me tocó los primeros dos días estarle estar primero observando cómo lo hacían y después a ver ahora tú y siempre tienes un trainer ahí al lado tuyo. Siempre hay alguna persona capacitada para que te dé ese training, ¿no? Y después de estos dos días ya fue, pues, órale, un examen escrito. O sea, así me pusieron a leer dos libros porque si sí eran 100 hojas de cada show, de reglas, de qué hacer en caso de esto, qué hacer en caso de lo otro y así. Y después, examen escrito, lo pasas este, ahí te ayudan obviamente en cualquier pregunta, en cualquier duda que tengas este, Pero si era de que estudiatelo porque no sabes qué pueda pasar uh -huh. no okay. Y ya después de esto, eh, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a Disney Pero luego hay personas, hay cast members que traen su plaquita con su nombre, su idioma Y abajo un ear in my ears, una cosita rojita, una como un sticker en su placa. Eso significa que ellos están entrenando en su mm, semana okay. de entrenamiento. Pero ya solos. Los mm. primeros dos días estás con alguien. Ya después, la semana restante, estás tú. Pero sigues como. Pues, en entrenamiento. En ¿no? El entrenamiento, ¿no? Ya después, segunda semana, órale. Pero obviamente <risa> yo preguntaba hasta por los codos. Porque el, hay mil cosas que pudieran pasar y mil situaciones. Entonces, obviamente ellos. Tienen que estar este, seguros que
1: tú estás listo. ¿no? Ok. ¿Y tú por qué crees que... Bueno, por ejemplo, no sé si han ido a Six Flags, pero como que es una experiencia cero Disney. O sea, los colaboradores no son... O sea, no traen esta filosofía como... De, de la empresa ¿no? Que finalmente es un concepto Que también tiene una relación Como con algo de fantasía Donde deberías transmitir eso, son niños O sea, realmente claro. debería haber una similitud Que no la hay Entonces, ¿tú por qué crees que Disney Tiene a lo mejor las mejores atracciones? No lo sé, o sea, no, no sé si comparándolas Con otros parques temáticos sean las mejores Pero pues sí tiene una gran producción ¿Y por qué crees que le da tanta importancia Al Customer Service?
2: Pues mira, sí es un punto súper importante y lo vi tanto en Six Flags porque somos gente que compara, ¿no? Y a mí también sí me gusta mucho comparar y lo vi en Universal, por ejemplo, etcétera. Como dices, tal vez Disney no tiene las mejores atracciones o hay unas mejores que otras, pero el... O sea, el customer Experience. es... El customer, o sea, les digo, 100% satisfacción al cliente. Y yo creo que esta política empieza desde muchos años atrás y... No todos, como bien lo decimos, lo han aplicado, pero desde el momento en cómo tratan a sus colaboradores, no a sus a su, a su gente que está en el show. Que, o sea, desde la forma en cómo me capacitaron a mí, cómo me dieron la bienvenida, cómo me trataron, todo eso creo que desde ahí influye cómo la persona, el trabajador, va a desarrollarse en su, en su puesto. no Entonces yo creo que no tengo el gusto de haber estado trabajando en Six Flags o en...
1: En Universal, pero sí se siente un ambiente completamente diferente. O sea, ¿sí ¿crees que hay a lo mejor una correlación entre 100% satisfacción del cliente con 100% satisfacción del staff? Sí. Sí, tiene que ver. Tiene mucho que ver. Y tiene
2: que ver también que, como bien dices, a mí me escucharon, también vieron tu perfil, si sí congeniaba con lo que es Disney, si indagan un poco más allá. El proceso, les, se los dije yo creo que en 15 minutos, pero es de un año casi. Entonces sí le dan como la importancia a ver quién es, quién, quién no. Y en todos lados yo creo que también te van, vas a encontrar trabajadores que tal vez no están súper sonrientes y te tratan súper bien. Pero sí es algo que Disney tiene que 100%. Que hasta yo a veces me enojaba. O sea, era como, oye, te trató mal, te gritó. Y sí ponen, no crean, sí ponen un freno, un hasta aquí, un límite. La gente de Disney tampoco es como de que pisoteame, escúpeme, pero sigue jugando. Sigo sonriendo. Sí, no, pues no, obviamente no. Sí hay un límite, pero si sí había cosas que yo decía, oye, pero te trato mal. No, no le no importa. Tú sigue, sí, tú sigue.
0: Sí. ¿Y tú cómo le hacías en esos momentos, por ejemplo? Puede que te haya dado coraje o algo así, pero ¿cómo le hacías para mantenerlo? Ay, no sé cómo. Mira, creo que tengo mucho control acerca de
2: pleitos. O sea, no me gusta a mí meterme en situaciones incómodas, en... En enojar, no me gusta enojarme, creo que mi propia forma de ser me ayudó. Uh -huh. Pero si sí había gente que empezaba, o sea, compañeros míos, que empezaba como a aprenderse un poco y en dos patadas llegaba el coordinador o, o el jefe, que era como de. Así, ¿no? O sea, lo, lo llamaba que se tranquilizara y el coordinador, pues ya este arreglaba la
1: situación o el problema. Ok. Y bueno, no sé si es verdad, pero eh, yo leí que existe un equipo de la felicidad que son como los encargados de coordinar o de verificar que, que los colaboradores estén sonriendo.
2: Pues mira, como tal el equipo, yo creo que son todos porque desde el... estando ahí, te decían, sí te dicen obviamente oye, tienes que sonreír, oye, es que el cliente, oye, es que hay que... están, no sé nos metían mucho la idea. Imagínate una familia que ha estado ahorrando durante toda su vida para llegar a este momento de venir a Disney y que alguien los trate mal y todos los ahorros de su vida. O sea, imagínate, ¿no? Entonces nos ponían como muchos ejemplos y obviamente esta forma de pues empatizar con los clientes, ¿no? Pero como tal que te estuvieran checando así de que, "Oye, no estás sonriendo." Oye, ¿no estás sonriendo? No. No lo hay, no okay. lo hay. Pero sí, entre, hasta entre nosotros sí nos decían, oye, si ves a tu compañero que está un poco, pues, caído, mal, mal parado. Desanimado. Ajá. Ayúdale, ¿no? Y sí, entre todos, creo que es en cualquier trabajo es un equipo, o sea, es trabajo en equipo y, y acá también.
0: Es como lo contagioso, ¿no? La buena actitud se contagia con todos los demás. Sí. Pero ayudaba mucho. Que
2: los que trabajábamos éramos muy fans de donde estábamos. Y muchos son jóvenes. Yo creo que la mayoría de los que trabajan en Disney son jóvenes.
1: O sea, incluso como en, en otras posiciones. Sí. Tipo coordinadores. Sí.
2: Obviamente hay de todas edades, pero creo que la mayoría eran jóvenes.
1: ¿Y si todos son fans? O sea, incluyendo, por ejemplo, el, no sé, el staff ya como de mayor responsabilidad.
2: Es que a mí me tocó gente grande que era mega fan. O sea, mega fan. Y la conversación dentro de Disney era de Disney. Así. Obviamente también hay la persona que no es tan, tan, este pues, fan. Pero, eh, pues, trabajas. Yo creo que en algo siempre un, la persona debería buscar algo que le guste, ¿no? Entonces, por ende, pues, sí, muchos les gustaba
1: Disney y el tema en general. ¿Y, por ejemplo, ya entrando un poquito en un tema como más, eh, pues, sí, corporativo... El liderazgo, eh, pues vemos mil tipos de liderazgos, hay un gran debate de cuál es el liderazgo correcto y a mí me parece muy interesante, exacto, esta parte de que entre todos se supervisan, significa que hay un liderazgo tan fuerte que transmite una filosofía que respiras en, en, en el trabajo, ¿no? Y que es, se vuelve tu filosofía de vida y estás tan convencido que la quieres transmitir con a tu compañero. Oye, este, le ayudas, como dices... No hay esta onda de, oye, el jefe no está viendo, eh, volteate, ¿no? O sea, hay más bien esta onda de, el jefe no está, pero yo te ayudo a que hagas las cosas bien. ¿Cómo crees que se dará este liderazgo estratégico que estas gr grandes empresas como Disney lo logran, que no tienes que tener una cámara en tu, en tu café claro, para que lo hagas bien? Un Big Brother ahí viéndote, ¿no?
2: Sí, no, claro, claro. Creo que empieza en la apertura que le dan a la persona desde abajo. Yo me acuerdo estar... Diario hacían unas juntas. Diario, diario, diario. Había una, un tiempo en el show en donde no había este, horario. Entonces, cerrábamos las puertas, nos juntábamos todos y el jefe, jefe, llegaba y era, ¿qué mejoras ven? Chicos, ¿qué hacemos? Acá, díganme. Y entonces te dan una apertura en donde tú te, te sientes parte de, ¿no? O sea, no solo de, de la empresa, sino también ahí del momento, de del show, todo. Entonces... Creo que esa apertura es súper importante que se haga y que se la den, independientemente si es Disney si es cualquier otra empresa, que escuchen ¿no? las, las opiniones de los demás. Creo que eso empieza por un buen liderazgo y por eso todos éramos así. No, no era de, como tú dices, de no está el jefe, ahorita sí puedo hacer esto. O sea, no, realmente es que también influye un poco que las personas que están visitando los clientes y todo están siempre ahí, siempre estás... Rodeada de gente siempre es, es... No hay horas muertas en Disney, no las hay. Entonces, eso también hace que pues tú te eches ganas, ¿no? O sea, pero sí, creo que eso es primordial. O sea, la apertura que le dan a las opiniones
1: de, de todos. Ok. ¿Y cuántos, cuántas horas era más o menos tu jornada?
2: Mira, hasta eso yo pensé que me iban a... O sea, exprimir ¿no? Pero no, yo tenía jornadas de seis horas a la semana. Bueno, cada día por seis días. Okay. Seis días a la semana, seis horas cada, cada día. Había obviamente unos días que yo prefería hacer más horas porque pues vas en un modo de ahorrar, tal vez de gastar, de viajar. Entonces, pues, son muy justos. Entonces, tu tiempo extra te lo pagan. O sea
1: y Entonces, por ejemplo sí. o sea en, en cuanto a ¿cómo cambió? o sea ¿cómo crees que cambió tu percepción de un jefe o de un líder estar en Disney?
2: pues sí sí cambió mucho yo antes de, de esta experiencia sí había tenido una que otra eh, uno que otro trabajo como les vengo diciendo como cursos de verano este de hostes o en alguna empresita unos días un verano Sí cambió porque en lugar de verlo como jefe, te digo que lo veías como compañero. Uh -huh. como No tanto así como amigo, porque obviamente sí me llevé muchísimo con muchos este, colaboradores que iban arriba de mí y me llevaba de amigo, de platicar, de ellos son muy relajados, pero a la vez hacen bien su trabajo, ¿no? Uh -huh. Y te protegen y te dan esa apertura y te toman en cuenta. Y, y tienes como todas estas... No burbuja, pero esta protección de Disney y, y tan consentidos que... Pues sí, sí cambia un poco la visión que yo tenía de el jefe, ¿no? ¿Y Entonces,
1: los errores? O sea, ¿hay errores en
2: Disney? No, hombre, hay muchísimos <risa> errores. Hasta yo cometí errores que casi me cuestan la cabeza, no, no, no es cierto. No, pero al inicio obviamente es nuevo, cualquier trabajo nuevo te representa pues, fallos y eres humano, te vas a equivocar siempre, claro. ¿no? Pero me acuerdo que una vez está el show, y hagan de cuenta que el show de la sirenita, pues en un acto usan marionetas, entonces uh -huh. necesitan 100% oscuridad. Y pues bueno, llega un señor con su hijo y me dice, oye, es que tengo que salir al baño. Entonces yo dije, ay, pues el baño más cerca está saliendo del teatro, a la izquierda luego luego, y lo meto, ¿no? Uh -huh. Lo saco y lo meto. Pues bueno ahí va su amiga andando y él está el acto de las marionetas donde se necesita 100% oscuridad.
0: Y se abre la puerta.
2: Y abro toda la puerta y toda la luz entra y sale el señor. Yo cierro, me regreso a mi lugar, no pasó nada según yo. Acaba el show, llegan dos colaboradores, llega toda la gente así, ¿quién abrió la puerta? ¿Quién dejó salir? Y yo, madre purísima, ¿qué acabo de hacer? no O sea, obviamente hay errores porque... Es mucho esto de la magia, de no acabarla, no apagar la magia y de porque es un show todo, ¿no? Entonces, obviamente si sí te piden mucho, no perfección, pero que si sí hagas bien tu trabajo y en tiempo, forma, y para algo hay rutas de evacuación, para algo a esta hora se tiene que hacer esto, o sea, por algo está bien planeado todo. Entonces, pues obviamente tuve esos ligeros errores. Que tal vez la gente vio una que otra marioneta, ni
1: modo. Ajá.
2: Pero pero sí, de que hay errores, hay muchos errores.
1: Y ahí, por ejemplo, cuando sucede eso, no hay, hay consecuencias, Aquí no hay consecuencias. Es, es un show,
2: o sea, estás eh, actuando lo digamos. O sea, hay que improvisar, hay que ver cómo... Obviamente a mí me preguntaban luego cosas que yo decía en una torre, o sea, no sé. Y me las tenía que sacar de la manga, o sea, sí. Sí, hay mucho que eh, improvisar, pero... También está como, no la regla, pero está el mood de nunca decir no, o no sé, o no le puedo ayudar. No, siempre improvisar, aunque no sepas, ayuda a la persona, eh, responde su pregunta de alguna forma. No me entiendo, pero sí un poco esquivando la verdad, ¿no? Lo, porque hay muchas cosas que pues, no sabes, ¿no? O me pasó a mí, que me, me pusieron en un lugar para cuidar y me decían, oye, esta zona que hacen, ¿Qué? donde están los increíbles, ¿no? Era una zona, pues un poco, o sea, salían a una hora del, show, del, del día a hacer un show y yo, o sea, al inicio, pues ni sabía qué era, nunca había ido a ese parque en mi vida y ahí se les fue decirme qué era. Entonces, pues yo voy. Y llegan las personas y dicen, oye, ¿aquí qué es? Está muy bonito. Y yo, en la torre, no sé. <ríe> y yo, ay, no saben, aquí hay un show padrísimo, viene tal personaje, tal personaje. Ay, ¿a qué hora? Ya no hay hoy. Disculpen, pero miren, acá hay otra cosa. Entonces, no estoy sabía, mintiendo, no estoy mintiendo, pero no tenía ni idea. Pero les doy como otra alternativa. Entonces, para que siempre, siempre se sientan cómodos y se sientan con cosas que hacer. y Porque sí, o sea, sí te llegamos, o sea, Sientes esa empatía, ¿no? De, de lo que les platico de Imagínate la familia que ahorra toda su vida Para este momento Y que algo falle, pues no Quieres que, que el show siga, ¿no?
1: Claro. ¿Y hay incentivos o hay, por ejemplo Consecuencias? O sea, si, si haces algo mal ¿Hay algún represalia? O al contrario, incentivos De lo estás haciendo bien O eh, el mejor colaborador, no sé
2: Sí, ambas, las hay ambas Eh... Hay una parte en donde en Twitter, si tú publicabas alguna foto o algún reconocimiento, hay hasta un hashtag de Disney como best cast member o una cosa así. Y felicitaban a, al cast member por haber hecho algo padre, por, por haber dado un magical moment o algo. Y eh, tu, tu, tu coordinator, que es la persona arriba de ti, te daba un reconocimiento. Entonces, eso estaba muy cool. Eh, Cosas positivas. Negativas, si obviamente te encontraban mintiendo. Que es, estoy enferma el día de hoy. Y no, te fuiste a otro parque o algo. De patitas para la calle.
0: ¿Y muchos hacían eso? No, no. o sea, la verdad es que
2: un amigo sí lo hizo. Y se regresó a México. Lo re bueno, más bien lo regresaron. Sí, entonces creo que te dan toda esta libertad. Y hay que saberla aprovechar. Y hacer
0: las cosas bien. De la mejor
2: forma, sí, creo que sí. Entonces, sí, o sea, como cualquier empresa, también no te pasan... También tienen un límite con sus
1: cast members, ¿no? Como tienen un límite con sus clientes, también con la gente que ahí trabaja, ¿no? O sea, entonces, ¿tú sí dirías que este tipo de liderazgo es un poco extremo? O sea, porque es como... Tú quieres hacer las cosas bien, te transmiten que las quieras hacer bien, pero si no las haces bien, pues también las consecuencias son importantes, ¿no? O sea, te regresas y... Pues todo lo que.
2: Sí, creo, o sea, creo que hay niveles. Creo que también esto de mentir y irte a pasear. O sea, mejor di que no puedes ir. Mejor pide el día. O sea, creo que sí hay niveles de consecuencias. Y pues lamentablemente, o sí, las personas entendemos cuando. O sea, entendemos más, ¿no? Cuando nos dan como esa consecuencia tal vez negativa. Uh -huh. Desgraciadamente así entendemos. Pero creo que está bien porque también si todo fuera liberal y haz lo que quieras, pues esta empresa de Disney no, no sería lo que es,
0: ¿sabes? O sea, sí. Y en cuanto a la mercadotecnia de Disney, por ejemplo, yo he visto que en ciertas partes de los parques ponen como olores, literalmente, para que se te antoje la comida de ahí. ¿o? No, todo tiene que ver, colores, olores,
2: la forma en cómo están algunas cosas, desde el aire a veces hacen formas como de Mickey.
0: Uh -huh.
2: eh, los, hay como varios cool facts en, dentro de los parques pero por ejemplo los botes de basura están a ciertos pasos porque todo es como, todo está bien planeado ¿no? Sí, claro. igual la música donde yo estaba, donde les cuento que estaba en la parte de los increíbles eh, había cierto estilo de música porque querían como atraer a ciertas personas de cierta edad entonces estaba muy setentero ahí y entonces había parejas viejitos, había gente bailando ¿No? entonces sí, 100% también la, el olor súper especial en ciertas zonas, para que te diera hambre para que recordaras esto, porque es la película tal, porque ahorita viene el show tal o sea sí, eso está súper cañón de Disney porque todo es el detalle, todo, a mí me impresionaba porque hasta las filas que a veces son filas de 3 horas, 4 horas desde que estás en la fila hay un detalle de ese show o de ahí o sea es impresionante
1: ¿Y a ti cómo te transformó? Tal vez, obviamente, por la experiencia y todo eso, pero en ti, tu filosofía de vida, ¿cómo cambió a través de la filosofía de Disney, de Disney o de trabajar ahí? exacto. Ay, cambió radicalmente. O sea, creo que primero
2: que nada ya era un trabajo formal. Entonces, desde ahí parte que ya empiezas con responsabilidades de ir a tu trabajo en hora, en forma. Te querían impecable el vestuario, este... Llegabas y te tenías que registrar a la hora y si te pasabas un minuto ya llegabas tarde. Entonces ya era como un strike. Entonces en esa parte de responsabilidad creo que me ayudó muchísimo. Y la, a la hora de convivir con la gente, eh, esta paciencia como lo platicamos de hay que sonreír, también hay que este, cualquier cosa que te pase o que te hagan el mal modo, tienes que o sea no salirte de tu papel ¿no? Uh -huh. entonces creo que esa parte de paciencia y tolerancia también me ayudó muchísimo y me traigo también ideas porque como les comentaba de esta parte de rotar y no cansar a, tus, a tu personal creo que es súper interesante e importante también para que no se estresen en el mismo lugar o lo mismo que vemos mucho de que la persona que trabaja en el escritorio claro. en la oficina sin pararse sin parar, sin, sin tener sus breaks, teníamos ciertos breaks a cierta hora, porque es como lo recomendable para despejar tu mente, o sea, todo está bien planeado entonces eso me, llevo, me traje mucho, y después la gente con la que trabajas, porque les digo, si viene gente de todo el mundo, al programa también, o sea, teníamos cast members, tenía compañeros de Tailandia de China, de India, de Turquía de España, obviamente americanos Tenía otra amiga súper amiga que se, me, que se hizo, mexicana, de Mérida, de um, o sea, de todo el mundo, de todo el mundo y conoces y platicas y creo que eso es lo más enriquecedor de este programa internacional, que llegas a conocer gente de
0: todo el mundo, de, todo, de toda y raza, ¿Cómo de todo. era tu vestimenta? Porque dices que tenían como el uniforme? O sea, tienen sí. reglas para la
2: vestimenta? Sí, no, no puedes ir como quieres. Y, y la verdad es que mi costume, porque hasta le llaman disfraz, porque te digo, todo es un show. Entonces, mi costume sí estaba un poco simple. Había unos más padres. Mi amiga Sara, que, que también fue, ella estaba en una tienda de Piratas del Caribe. Entonces, obviamente, como pirata, ¿no? Su, su eh, camisita blanca, sus pantalones, eh, cafés y así, sus, sus tenis, así. Uh -huh. El mío estaba... Mira, hasta me tocaron dos, porque cuando a la mitad, ya casi cuando me venía, cambiaron en mi zona el costume. Entonces, me tocó unos shorts blancos y una camisa tres cuartos eh, roja. Uh -huh. Y un sombrerito y tus tenis, negros. Siempre es negro. Como quieras, pero negro, sin marcas sin nada. Y calcetas. Y ese era como tu, tu... Sí, tu disfraz ahí, porque era como un sailor, ¿no? Porque estabas en una sirenita y así. Y eh, lo cambiaron a uno como más, este pues muy diferente, la verdad. O sea, eran grises con una camisa gris con verde con blanco. Así como muy futuresco uh -huh. la cosa. Entonces, me tocaron esos dos. Y la verdad es muy a gusto porque ahí tienen su lugar de... de o sea, de tú depositas tus, tus prendas y te las lavan y ya están limpias. Y tú pasas, ves qué talla, lo agarras, y te vas y a trabajar o sea súper a gusto esa esa parte del disfraz
1: o sea literal diario ellos te dan el, el disfraz sí. ok sí, sí, sí. y en cuanto no sé si espiritualmente pero o sea el vivir feliz todos los días porque tiene o sea y aparte yo creo que si sí hay una vibra o sea todo se, se, se transmite no entonces dudo que alguien y él lo va a ver pero que alguien entra a Disney como dices gastó o lo que sea y es una experiencia que, que ha esperado y pues yo creo que la, lo menos ha de ser que la gente esté de malas o algo así claro. ahí y entonces me imagino que también eso lo respiras de, del cliente ¿no? y ¿cómo crees que te transformó a ti vivir eso diario? o sea, diario vivir como estas endorfinas este, seis horas ¿no? que en un trabajo normal a lo mejor no la estás respirando todo el tiempo
2: es complicado, sí, porque obviamente, como tú dices llega toda la gente súper contenta y si respiras eso, ¿no? Pero hace un calorón en Florida, pero tremendo. Y diario, diario, escúcheme, diario, <risa> llovió. 15 minutos, media hora, una hora, pero diario te llovía. Y el calor era impresionante. Entonces, obviamente había horas en donde la gente estaba un poco estresada, tenía hambre, quería entrar al juego, quería el aire acondicionado. O tú, tú también se vale, ¿no? No siempre puedes, eh, lo que platicábamos, ser feliz y siempre contenta y alegre. Pero la verdad es que siempre me tocó una parte súper eh, padre porque llegaba gente de, de tal país a contarte su experiencia. Y llegaba un niño y le hacías un magical moment y wow Y llegaba tal persona y te... ¿Qué es un magical moment? Ah, el magical moment. Deja, <risas> te platico. Tenías tú, yo le llamaba el poder, porque de verdad es un poder eso, de hacerle un momento feliz, un momento, pues, como bien lo dice, mágico. A una familia, a un niño en algún punto del show entonces, y tú lo escogías independientemente del, como tú quisieras no había razón alguna lo escogías y le dabas un reconocimiento y ese niño o esa familia tenía el derecho o de entrar primero o de decir algo o algo que, que tal vez no era tan trascendente lo que hacías o tan difícil más bien, tan difícil lo que hacías pero para el niño se le iba a quedar marcado de por vida, claro. ¿no? Entonces eso está padrísimo, porque aparte diario lo podías hacer. Entonces, como dices, sí había esos momentos súper mágicos y satisfactorios para el cast member, la verdad.
1: Y, y tú ahora que ya estás como en la cotidianidad, ¿cómo crees que eso te cambió? ¿Crees que cambió tu día a día? El ¿Cómo ves a lo mejor exactos, esas pequeñas acciones, esos pequeños detalles? que ¿Cómo cambian tu día a día? ¿Crees que lo, te lo trajiste o se quedó en Disney?
2: No, creo que sí me lo traje y también lo transformé un poco, porque como dices, ya no hay tanto eso de que llegaban todas las personas súper felices y se respiraba tanto, ahora es un poco más, eh, pues, otro ambiente, ¿no? Ahorita yo ya estoy también trabajando y es otra empresa que no tiene nada que ver, eh, más a la, enfocada en la industria automotriz, o sea, muy diferente. Pero creo que sí tienes que adoptar esta actitud y eso es lo que me traje, Positiva, no siempre de ay, súper alegre y emocionada, pero sí ver todos los detalles eh, y, y no estar 100% contenta ni mucho menos, pero eh, motivada y tratar de motivar a los otros, ¿no? Esta parte también que nos motivábamos entre nosotros y nos ayudábamos entre nosotros. Entonces, eso sí,
0: creo que sí lo traje
2: como experiencia. ¿Y así. tienes
0: otra expectativa ya que regresaste? Ya todos eran como líderes, o sea, para un jefe se podría decir. ¿Tienes una expectativa ahorita?
2: Pues sí, eh, como yo, jefe o el jefe que tenga, jefe, mi el jefe. jefe que tú tengas. Sí, o sea, es muy diferente, tanto hablando culturalmente como, pues sí, ¿no? O sea, la empresa y todo, pero creo que hasta ahorita he logrado tener esa cercanía y esa relación de de amigos, o sea, de no tanto verlo como el jefe, ¿no? En mi caso, obviamente, hay muchas empresas y hay gente que todavía vemos que los jefes es como una autoridad que se tiene que respetar y así, ¿no? Pero creo que sí está cambiando mucho ese chip en muchas uh -huh. empresas y eso está padre porque creo que sí es un apoyo de, de todos, ¿no? O sea, sí, el jefe toma las decisiones tal vez importantes, pero creo que sí tiene que... Tener esa apertura con los suyos de abajo, ¿no? Sí,
0: o sea, en lugar de ser un jefe ya buscas un líder. Exacto. ¿Claro? Exactamente. ¿Y
1: cuál dirías que es la diferencia entre un jefe y un líder? A través de tu experiencia, obviamente, en Disney. Uh -huh. ¿Qué dices? O sea, no era mi jefe, ¿sabes? Era... era mi líder. No, Exacto. Bueno, primero que nada,
2: ellos así lo, lo manejan, ¿eh? No es vos. O sea, en la vida vas a escuchar vos en Disney. Es tu líder, uh -huh. líder, líder. coordinator, líder. Entonces, primero que nada, usar bien los términos. Y después, esta parte en donde te motivan, eh, te digo en mi caso, te consienten, te escuchan, eso es un líder. Un jefe mmm, más que nada quiere que se resuelvan las cosas como sea, ¿no? Eh, no sé, este, ahorrando recursos, eh, ahorrando tiempo, ¿no? Eh, yo, yo tomo las decisiones, yo hago todo, yo hago todo, acá el líder no a ver qué opinan los demás, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, qué, ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos de diferente? ¿Qué, o sea, sí es mucho eso, escuchar a los demás. Entonces, eso fue lo que fue mi líder acá en Disney.
1: ¿Y si crees que, alguno, o sea, que es más eh, que transforma a las empresas tener líderes en vez de jefes?
2: Sí, no, 100%, o sea, creo que desde la parte en cómo el, el colaborador se siente, se siente este parte de la empresa, desde ahí empieza cañón el, el cambio, ¿no? Eh, y creo que las cosas resultan mejor y porque sientes esa libertad de hacer cosas y no te meten en una caja, ¿no? Lo lo que comúnmente ahorita decimos de think out of the box y así, y surgen cosas nuevas y surgen ideas nuevas que pueden llegar a ser
0: éxito, ¿no? Okay. Pues, ¿tienes alguna otra pregunta? <ríe> Deja pienso. Ah, una pregunta, yo sí. ¿Por qué no dejan a los adultos vestirse como, o sea, como personajes? A los adultos. Uh -huh. Porque sí he visto mucho esa controversia, ¿no? Es que Ajá. los niños sí, pero los adultos no
2: es que por lo mismo que nosotros usamos allá, me si sigo sintiendo parte, disculpen, <risa> pero por lo mismo que usan eh, estos costumes, los disfraces no quieren que se vayan a confundir, a confundir por esto entonces por eso es súper importante que los niños sí o sea claramente lo, lo puedan usar, pero los adultos sí tengan como esa precaución porque puede llegar a confundir y como todo es un show y no queremos que haya este tipo de confusiones y que siga la magia para todos. Es por eso que... De hecho, hay como dos días que sí lo dejan. Está permitido. Es como que Es como Halloween y... No recuerdo bien qué fechas, pero sí. La, la principal razón es eso. La confusión de, de si trabajas o no en Disney. Okay. ¿Qué dirías que
1: es lo más difícil de haber trabajado en Disney?
2: Híjole, el calor. Literal, es lo único que me puedo quejar. Así se los pongo. Porque de los tal vez 10 momentos un poco incómodos y pues sí, un poco feos que pude vivir con los clientes tuve un millón felices entonces creo que eso es parte del paquete pero sí, hacía un calor inmenso y te tocaba a veces fuera y no o sea, no podías vivir con eso yo creo que es lo único lo único, el horario increíble, la gente increíble en sí, lo que haces Bien, o sea... ¿No hay quejas?
1: No hay quejas. ¿Y te encontraste algún famoso en Disney?
2: Fíjate que sí, o sea, bien, bien, no así de cara a cara, pero en el mismo momento en que yo estaba en el parque, estaba eh, Juan Pazurita okay. y toda su familia, o sea, literal, en el mismo parque en Toy Story Land. Ellos estaban y yo estaba al lado casi, casi. ¿Y quién es más? Eh, una amiga logró tomarse una foto con Johnny Depp no, Johnny Depp estaba y, y ya Ah, Chris Evans también fue Entonces como tú ya sabes Dónde están los accesos backstage y todo na Nada más nos contaban de hoy acaba de pasar a Chris Evans Con la seguridad y así Pero así, pues ahí ahí te encuentras a todo mundo Me encontré a un amigo, imagínate Que ni sabía él que yo iba a trabajar Y yo estaba trabajando y me lo encontré Entonces sí, el mundo es tan pequeño
1: Ok, cool sí. Y bueno, o sea, me imagino que, que fue una experiencia que repetiría. Sí, 100%. Y es que
2: eso es lo padre de Disney, que no hay tanto edad. O sea, y les digo, hay tantos programas que tú puedes ir. Hay programas como el que tuve de cuatro meses, programas de seis, programa de un año, eh, donde estás en el pabellón de México, en Epcot. Eh, hay un programa de ingeniería industrial, justamente, que es como unas internships que duran un año, me parece. Entonces, hay un sinfín de opciones. Es
0: tú buscar el, el que tú quieras, ¿no? El que busques. ¿Y qué le dirás a una persona que quiere trabajar en Disney?
2: Que lo haga, que es la mejor decisión de esta vida, que independientemente que ganes bien, que estás en Disney, o sea, la gente que conoces, la experiencia cultural te regala mucho. Y creo que es bueno simplemente tener pues en consideración este ahorro que les vengo mencionando al inicio, porque sí es un ahorro fuerte ¿no? pero creo que si en un año lo planeas se logra y ya después puedes ir recuperándolo ¿no?
1: Y creo que es lo padre ¿no? que aparte, o sea si bien vas a trabajar y, y tienes que dar resultados y hacer tu trabajo, también la empresa a ti como colaborador te está dando algo extra, ¿no? Que es esta parte de la experiencia, del el aporte cultural, el idioma, o sea, si sí hay como, ok, a lo mejor no te estoy pagando wow, pero te estoy dando algo que te puedes Más. llevar, exacto, o sea, un... un un extra
2: sí, sí, o sea, siempre el dicho, ¿no? El dinero viene y va y eso no es lo importante. Lo que nos quedamos son los momentos, las experiencias, las personas y creo que sí lo vale 100% y así como a mí me pasó de que en, en mi universidad pues no lo logré o en otra escuela no lo hubiera logrado, pues hay varios medios para poder intentarlo. Entonces, 100% recomendado,
0: la verdad. Y pues mil gracias por esta experiencia de dejarnos... Pues también vivirla, ¿no? Por lo que nos cuentas. Eh, ¿Nos quieres compartir tus redes sociales?
2: Sí, claro. Eh, estoy en todos como Rosy Bruni. En Insta, Rosy Bruni. Face, igual, TikTok. En esta pandemia, claro que lo abrimos. En YouTube, Rosy Bruni.
0: Yo sí lo estaba viendo ayer que ah, sí. me lo mandaste si sí, estaba viendo que subiste tus videos de, también de Disney ¿no? relacionados sí sí quise también ahí empezar un poco pero híjole es que pierde uno tanto el tiempo y
2: está súper padre ¿no? te distraes un poco claro pero bueno
1: pues mil gracias Rosy en verdad sí. estuvo súper bien eh, creo que o sea creo que en verdad aparte obviamente de la parte de la magia de Disney y todo eso eh, estas empresas gigantes que están ya traen un sistema y una producción tan Sí, tan estructurada, como que sí nos dejan, sobre todo a las empresas que son más chiquitas, como la tarea de investigar y de aprender de nuevos tipos de liderazgo, porque funcionan. O sea, si sí, Disney lo hace, obviamente funciona, y que no, no todo el liderazgo debe ser a lo mejor al que estamos acostumbrados, a las jerarquías o a estas jerarquías tan impositivas, sino que hay formas de transmitir. Eh, pues lo que la empresa quiere o el objetivo de una empresa a través de su filosofía, pero primero la empresa la tiene que tener súper clara para que la respires, la pienses la todo el día y finalmente lo que, lo que vives es lo que proyectas, ¿no? Y también esta parte del cliente, creo, creo que en México todavía hay un tramo súper, súper importante para, para el servicio al cliente y la... Satisfacción del cliente, porque no nada más es cumplirle al cliente, sino dejarlo como ese 100% satisfecho. 100%. O sea, es algo que creo que hay que rescatar muchísimo de Disney, ¿no?
2: Sí, creo que sí, creo que sí. Pero para allá nice. vamos, para, para allá van. vamos. Muchas gracias a ustedes por este espacio y eh, esta tarde de contarles esta experiencia. Siempre me encanta, me encanta.
1: Mil gracias, Rosy. Mil gracias, Rosy. bye. bye. Sí. <risa>